0: ハローツーザーアーメン皆さんこんにちはドイツ語講師の小町です5月27日金曜日の配信がスタートしましたこのポッドキャストが配信されているということは実は私は今現在ドイツにいます普段はですね東京から配信をしているんですけれどもちょっと今回ですねいろいろありまして、ドイツに短期滞在することになりました。全部で合計3週間ほどいるんですけど、行く理由だったりとか、どんなことをするのかだったりっていうのは、私が友達のリケと一緒にやっている、やパーニッシュドイツ語カフェポッドキャストの中で話しているので、よければそちらを聞いてほしいなと思います。このポッドキャストではですね、どちらかというともう少し実用的な話、実際今の現在の制限とかってどんな感じなのかみたいな話を中心にやっていこうと思います。コロナ禍っていうのが完全に終わったわけではないんですけれども、ワクチン接種だったりが進んできてですね、かなり入国だったり出国制限っていうのが緩和されてきている印象があります。そういったこう情勢とかも相まってですね、私だけじゃなくてフォルモントの生徒さんだったりがですね、結構この春ぐらいから、あのこのコロナの影響で2年とか2年半ぐらい、なかなかドイツに行きたかったけど行けなかったっていう方が、実際にですね、こう移動をしたりだとか、留学は掘りを開始したりだとかっていう動きが結構見られるように、なってきたので、良ければそういう方のですね、参考になればいいなと思います。ちなみに私の予定をですね、ざっとすごく簡単に説明してみると、5月25日水曜日の夜の便ですね、だいたい10時とかなんですけど、夜、成田初の便でドイツに行きました。航空会社は今回はエミレーツ航空を使っています。エミレーツ私結構これまでもですね、頻繁に利用してきて、ドイツに行くまでの飛行機だったら一番もしかしたら利用してるかもしれないです。サービスとかもすごいいいし、あの、添乗員さんもすごい優しいので、迷っている方おすすめです。エミレーツ航空っていうのがドバイでの乗り換えになります。ドバイに着くのが翌日ですね、26日の多分早朝ぐらいですね、現地時刻の早朝ぐらい。で、そこから現地で二時間三時間ぐらいトランジットの時間があって乗り換えてドイツのフランクフルトに着くのが26日のだいたいお昼の1時ぐらいだったかなと思います。まあ今現在ですね皆さんが聞いている頃には私はそういったプロセスも経て無事にフランクフルトにいるっていう状況なんですけどこのポッドキャスト収録しているのがまだまだこう出国前の東京で収録をしているのでちょっとですね時差があるのもご了承ください。エミレーツの私好きなところが、とにかく安くて質が高いっていうところ。だから、いわゆるこうコスパがいいっていうのに当てはまるのかなと思います。サービス内容もすごく普通にいいし、で、コストとしても安く抑えることができるし、直行便ね、私一回しか実は使ったことないんですよ。前回のドイツに行った時っていうのがちょうどコロナの規制っていうのがすごく厳しくなっていた時期でしたちょうど2年半前ぐらいの話でこのポッドキャスト始めたてぐらいの時の話なんですけどその当時はもともとその時も 2,3 週間ぐらいヨーロッパに行く予定だったんですねで、ただちょっとコロナがひどくなってきてコロナの広がり方って皆さん覚えているかわかんないですけど、はじめ結構イタリアがすごかったんですよねあの。中国で始まって、ヨーロッパでバーって広がっている最中に私がその旅行を計画していて、計画していた当初はそんなことなかったので、大丈夫だろうと思いしたどんどんなんかひどくなってきてて、で、ちょうど出発っていうのが、あの、ドイツでもかなり感染者数が増えてきていてきい結構人々パニックみたいな時だったんですね。でこの状況で行くのちょっとなってことで逆に出国を延期したんですよね当時は。でただあの行くは行くっていうふうにちょっと決めていてちょっと事情とかもあってで1週間遅れぐらいでスタートしてっていうのが私の最後のドイツとの思い出なんですけどそれ以来になって。その時はなんかもう本当に、えっと、最後の方はフランスにね知り合いがいるのでそこにいたんですけどもうなんかねすごかったのでこんなに慌ただしい旅っていうのはもうしたくないなっていう印象が強いので今回はちょっとねこう落ち着いていけるのが嬉しいなと思っているところですちなみにどれぐらいだったかっていう値段とかも別に私は気にしていないので言っちゃおうかなと思ってるんですけど今回一人じゃなくて二人で行きますで二人で行くんですけど往復も買っちゃって5月25日に出国って言ったんですけど、えー、っと買ったのがさっきちょっとメール見返してみたら4月10日に買っていましたなので約2ヶ月前まあ1ヶ月半前ぐらいですかねに購入した時点で二人で往復で、えー、エコノミーで大体24万ぐらいでした。23万9千円ぐらいだったので、そうですね、24いかないぐらいになります。私たちの、なんていうのかな、そのチケットは、なんかね、いくつか選べたんですよね、エコノミーやエコノミーでも。で、その中の、えー、一番、なんていうのかな、安いのではないやつ。だから、その、何かしらの手数料は若干かかるけど、仮にキャンセルとかになったとしても、返金があるやつっていうのを選びました。なので一番安いのは確か20万ぐらいだった気がしますちょっとはっきり覚えてないんですけどただそれだとキャンセルができないっていうパターンだったのでなのでこう仮にキャンセルだとしても料金が返ってこないっていうのでそれならちょっとこ,うこのご時世に何があるか分かんないのでとりあえずキャンセルしてもお金が返ってくるやつにしようっていう話になりました。この辺の値段とかもね、ちょっと参考になればいいかなと思います。おそらくで皆さんが気になっているであろう、このコロナ禍に行くのって今どうなのっていうところなんですけど、日本からドイツへの入国っていうのは、おそらくほとんどの方が思っているより簡単だと思います。簡単って言っても、私まだ今このポッドキャスト収録している時点では日本にいるので、何とも言えないんですけど、この辺はですね、また入国した後にポッドキャストを撮る際に、ちょっとこう、詳しくお伝えできたらなと思ってるんですけど、私の周りで、やっぱりこう、生徒さんとかで行かれる方、今まで、このコロナ禍の中でも多かったんですけど、入国審査とかの際に何か問題が起こって、帰らないといけなくなったみたいな、なんかそういうパターンの方は今まで一切いらっしゃらなかったので、おそらく私も大丈夫だろうと思っています。で、もうちょっとですね、詳しい条件だったりとか、制約っていうのをもちろん調べているんですけれども、そちらを皆さんにもちょっとこのポッドキャスト内でシェアしようかなと思います。基本的にワクチンを接種された方であれば、えー、特に例えば PCR 検査での陰性証明とかは必要ないような状況になっています。で、ただこの辺のですね、条件だったりっていうのは日々変わっていくところだと思うので、何か自分自身が出国される際には、えー、公式ホームページ等でね、あの情報収集するようにお願いします。あくまで現時点での情報になります。私が今参考にしているのが、ドイツにある日本国大使館の情報になります。こちらの URL っていうのはまた概要欄に貼っておきますので、気になる方がいらっしゃれば、ぜひご自身でチェックするようお願いします。出入国関係っていうところに書いてあるんですけど私はですねワクチンを接種しています3回終わったんですけれどもワクチン接種証明書っていうのが携帯のアプリであの表示できるんですよねマイナンバーを私は持ってるんですけどカードがないとちょっとややこしいかもしれないんですけどあのそこだと海外用にですね英語の証明書等も発行できてマイナンバー持ってる方だったらもう1分、2分ぐらいあればできるのですごく簡単だと思います。私はもうすでに携帯に入っています。ワクチン受けましたよっていう証明書がある方に関してはそれ以外のですね、例えば陰性の証明書、PCR 検査とかを受ける必要はないです。あと入国利用を証明する何か書類だとかも必要ないです。あと、ドイツに入って隔離しないといけないとかも一切ないです。なので、あの、証明書、ワクチンを受けたよっていう証明ができるのであれば、えー、コロナ禍以前のように、あの、普通に入国ができて、まあ、入国審査が終わった後は、普通に自由に動けるっていうような状態になります。ワクチン接種証明書っていうのがない場合に関しては、陰性証明書だったりとか、回復証明書っていうのが必要に、なってくるんですけど、この辺の情報に関しては、ぜひ公式ホームページを見てみてください。これが短期滞在の例になります。長期滞在の場合も同じような感じです。長期滞在っていうと、例えばですね、6ヶ月とか1年とか3年とかっていうふうな留学だったりとか、あと現地の企業で働くみたいなことが考えられるかなと思うんですけど、あと移住とかですかね。これに関しても、あの、長期短期っていう期間に限らずワクチン接種証明書っていうのがあれば入国は特に問題なく行きます。長期で滞在する場合にはですね、えっと現地でビザ等を申請する必要が出てくると思うんですけど、そこでやっぱりこうもちろんその長期滞在の何か書類とかが必要にはなると思うんですけど、そうじゃない場合に関しては、あのとりあえず入国っていうのだけ考えた際には、基本的にはワクチン接種証明書だけでこと足りるっていう状況です。どうでしょう皆さんが思っているより、簡単って言うとあれなんですけど、なんかね、制約少ないなっていう感じしないですか入国の目的とかもですね、全然何でも大丈夫っていう状況なので、旅行が皆さんできる時代になってきました。なんかね、ここ2年とか3年とかは、でできななかかったじゃないですかだからこうドイツ語とか勉強しててもなんかこうなかなかいついけるんだろうみたいな気持ちでねやってる方も多かったんじゃないかなと思うんですけどついにこうゴールが見え出したというかこれがゴールではないんですけどただ選択肢としてあるかないかってかなり大きいですよね。ででできききるけどやららななないいいののかかかって結構、ね、違うなと私は思います私自身もだから、ね、ワクワク今はちょっとこうドイツへの入国の話をしたんですけど逆に日本への入国っていうのが日本かなりですねあのこういった外国から帰ってくるとか入国とか観光とかいろんな制限も設けてるので難しいです。難しいっていう表現はちょっと適切じゃないかもしれなくてどちらかというと複雑っていう感じですかね。入国するただそんな複雑な日本なんですけどそれでもですねこう少しずつステップバイステップっていう感じでどんどん規制が緩和されてきているのも事実です。例えば1年前のこの時期だったりとか夏ぐらい、オリンピックがあった頃ぐらいですかね。っていうのは、えー、っと、海外から日本に入国した方っていうのは、ワクチン接種の有無に限らず、えー、っと、自宅隔離っていうのをしないといけなかったんですよね。で、隔離期間っていうのが基本的には14日間あって、一番初めの3日ぐらいかな。は政府指定のどこか、隔隔離離場所っっていうので隔離する必要があったりだとか、この辺の隔離期間だったりっていうのはどこの国から入国しているのかっていうのによっても変わったりしていたんですけどかなり大変ですよねドドキドキしますよね、しかもでかつ公共交通機関が使えないみたいな規制があったので例えば東京に実家があって実家が車を出してくれてで自分自身を空港まで迎えに来てくれるみたいな方だったら自宅に帰って隔離期間っていうのが可能なんですけどそうじゃない方例えば大阪に住んでいてでも飛行機は東京に着くでも東京から大阪の飛行機っていうのは公共交通機関扱いになるので使えないんですよね。ってなってくると東京でその14日間過ごさないといけない親族とかもいないだったりとかだと。自分でホテルを取ってそこに滞在するみたいなことが必要になってきてなかなか厳しいなっていうのが私の所感だったんですけど今はありがたいことにここまで複雑ではないです日本への入国に関しては厚生労働省のホームページをまた概要欄に貼っておくので参考にしていただければと思うんですけど現時点での情報でいくと日本に帰国または入国される場合には、1、2、3、3つのですね、対応を行う必要があります。1番目が一番ちょっとややこしいかなと思うんですけど、まず出国前72時間以内に PCR 検査っていうのを受けて、陰性っていうのを証明する証明書を発行してもらう必要があります。で、このですね、証明書っていうのは何でもいいのかって言われると、そうではなくて決まっています。ドイツ語版もあります。で、あと、このテストっていうのも、ドイツのですね、えー、っと、で受けることができる PCR テストでも、普通のテストでもそうなんですけど、いろいろあるんですけど、えっと、これを受けてねっていう特定のテストっていうのは決まっています。で、ただその辺はですね、確か外務省のホームページとかに、えー、機関とかでまとまっているので、えー、おそらくほとんどの方が大きな空港を経由して、日本に帰られると思うんですけど、の近くとかであれば基本的には受けることができます。あと出国前72時間以内っていう、この72時間っていうのも結構幅が広いので、一ついい点かなと思います。ただまあ、この特定のテストっていうのは決まっていたり、特定のフォーマットに記入しないといけないっていうのは注意が必要です。で、ここの陰性証明っていうのを持って帰ること。で、二つ目が空港での検査ですえ。実際日本の空港に着いてから検査をして陰性って判定された場合は、えー、待機っていうのが出てきます。この待機期間っていうのがですね、いわゆる自宅待機の期間になるんですけど、先ほど一年前はこう、誰彼構わず、14日間っていう制約があったって話だったんですけど今は、えー、とかなり緩和されていますちょっと後からお話ししていきますで3つ目が制約書っていうのの提出が必要になります日本に入国してからの待機期間がどれぐらいかっていうのの話になるんですけどまず政府が指定している国に滞在していたのかそうじゃないのかによって変わってきますこの指定国っていうのにドイツは入っていないので今はなしの方の話をしていきます。で、その後にワクチン接種証明書を持っているか持ってないかっていうのが大事になってきます。で、ここでは3回接種したのが分かるものが持っているっていう私の場合の前提で進めていきます。入国したら先ほどお話ししたようにコロナ検査っていうのを受けます。で、これで仮に、えー、っと特に問題なく陰性であれば待機期間はありません。どうでしょう結構良くないですかねもしこれで、えっと、ワクチン接種証明書を持っていないってなったら、えー、検査の結果仮にこう特に大丈夫っていうことであっととしても自宅等での待機っていうのが必要になってきます出国前72時間以内に受けないといけないテストの証明っていうのはワクチン接種の有無に限らず必要になるので。やっぱりこれが一番めんどくさいかなと私は思ってるんですけど、だいぶ緩和された方だと思います。で、先ほど1年前っていうのは公共交通機関が使用できなかったって話をしたんですけど、そのたとえテストが陰性だったとしても、今現在は、えっと、特にそういった制約はなくて使うことができます。まあ、もちろんこの辺はですね、陰性だったらっていうのが前提条件にはなってくると思うので、コロナにかからないかからないというか、出国のタイミングでコロナになったら結構シチュエーションとしてはね、ちょっとまずい方なのかなと思うんですけど、まずいというか想定外すぎる対応に迫られる気がするんですけど、特にそういった検査等でですね、問題がなくて陰性であれば、日本への帰国っていうのも、わりかし、まあ、ちょっとやらないといけないことはあるけど、スムーズにいく方なんじゃないかなと思います。まあ、かなりね、変わったなと思います。なんで私がここまで、その1年前とかと比べてって話をするのかというと、実は1年前にですね、まあ、1年前、もうちょっと最近かな、夏ぐらいですね、知り合いが海外に住んでいるんですけど、帰ってきて行って、ちょっと用事があって、でただその方はですね、出身が九州なので,で、ただ九州への直行便とかもなくて、これだけ制約がある時期だったので、私の東京の自宅へですね、来ていたんですね。でその隔離期間っていうのを一緒に過ごしたんですけど、まあ14日間ずっと家で、私自身もこうなんて言うんですかね普段いない人と生活するっていうのは楽しくてそれはそれですごくいい思い出だったんですけど仮に自分がその立場になって14日間ね外に出れないで今回その時は私がたまたま東京に住んでたからよかったんですけどそうじゃなくてホテルで隔離するとか仮になってたらなかなか狭い空間で2週間一人ぼっちで過ごすっていうのは辛いだろうなっていうのはね思ったりしていました。当時私はまだワクチン接種一回もしたことがなくてというか、あの、接種の予定っていうのを入れることができなくて、毎回満席すぎてですね。で、ただその知り合いの方はヨーロッパから来てたんですけど、ヨーロッパすごいワクチン、日本より早く接種が進んでいたので、すでに2回終わっている状況で、で、なんかね、すごい変な感じだなと思ってました。私はまだワクチン1回も受けてないのに自由に日本を、ね、出歩きすることができてでただ、その方はできないっていうワクチン2回接種しているにもかかわらずでかつそのテスト等も受けて陰性だったにもかかわらずできないっていうのが、ね、なかなか衝撃でしたね。うんその知り合いに関しては私車運転できるんですけどあまりうまくないのでちょっと運転するの怖いってことで別の知り合いに頼んで、えー、その方が、えー、自家用車で空港まで迎えに行ってでそのまま私の家に連れてくるっていうようなパターンでしただからこれだけ人脈だったりとかたまたま知り合いがいたらいいと思うんですけどそうじゃなかったら結構きつかかったんじゃないかないいと思いますだから逆にですねやっぱりこうドイツとかに住んでいる方で日本に帰りたいけど帰れないっていう状況の方も今もそうだと思うんですけど多いと思うんですよね。でただ日本側もどんどんこうルールっていうのを緩和してきている状況なので私みたいに日本に住んでいる人たちにとってもあとはドイツでですね頑張っている日本出身の方にとってもちょっとずついい道が作られてきているんじゃないかなと思ったりしています。という感じで入国の話と出国の話ばっかりになっちゃったんですけどただ結構気にされている方多いんじゃないかなと思うのでこのテーマを今日はお話ししてみましたちなみにドイツ自体はですねこれはコロナ関係なく以前からずっとそうなんですけど観光ビザっていうのがありまして、これはまあ観光ビザって名前なんですけど、要するにビザみたいな紙の証明書とかは必要なくて、日本のパスポートがあれば3ヶ月間だった気がするんですけど、確か3ヶ月か 30×3 の90日間、どちらかだと思うんですけど、その期間内であればビザなしで、あの、特別に発行の必要のあるビザなしで、滞在できるっていうビザが私たちはパスポートを持持っってていいる時点で持っていますなのでドイツにちょっと行ってみたいなっていう旅行だったら別に普通に行けばいいんですけど旅行じゃなくてちょっと生活っていうのを体験してみたいなとか留学に行くほどのお金だったり時間だったりっていうのはないけどでも短期滞在っていう形で例えば今回の私みたいに3週間だったりとか。1>, 1ヶ月ちょっとこう夏のサマーコースとか結構ドイツ語とかやってたりするのでに行きたいなみたいな方がもしいらっしゃれば、えー、それぐらいの短期間であれば1ヶ月から3ヶ月以内であれば基本的にはえどなたでも特に何か役所に行って申請とかする必要なしにできますのでそういう留学の仕方っていうのも考えてみてもいいんじゃないかなと思います。今回私はですね、一応まあドイツ旅行っていうのが一番の目的ではあるんですけど、ただなんだろう、こう、ここに行きたい、あそこに行きたいみたいな旅行プランっていうのを考えているわけじゃなくて、普通にちょっと仕事があるので、そんな旅行もおそらくできはしないんですけど、どちらかというと、ドイツの生活っていうのをちょっともう一回やりたいなっていう気持ちが大きくて、で、ちょっと普段とはね、違う非日常的な空間で、で、ただ旅行っていうほどかけ離れていない空間で、例えば仕事したりすることで、また新しいアイデアだったりが思い浮かぶんじゃないかなっていうのが大きな目的だったりするので、今回はホテルとかじゃなくて、私は a i r BNB っていうのをよく使うんですけど、こういう旅行の時に、えー、っていうところでアパートメントっていうのをちょっと借りて、そこで、例えば、ガーッと5日間ずっと滞在したりっていう、プチ滞在っていうのを何回かいろんな都市でやるっていうのをやる予定です。なので、なんか毎日行く場所変えるとかじゃなくて、ちょっと3日から5日ぐらいここに行って、で、移動ちょっとだけして、そこでまた五日ぐらい働いて、みたいな生活をしていく予定で、こういうのも別にビザとかなくて行けますので、これはドイツ語の生徒さんっていうよりかは私のプライベートの友達で結構こういう方多いんですけどなんか留学とかしてみたかったなとかなんかちょっと長い期間住んでみたかったなみたいなことを思っている人たちが結構周りに多いんですよね留学って言っても別に1年行かないといけないとかそういうルールないですしこう何か学びたいな留学っていう形にするのがベストだとは思うんですけどそうじゃなくてなんかこう、普段とは違う、日本じゃないところで生活をしてみたいとかだったら、あの、普通に航空券取って、エアビンビとかで宿を取って、で、あとはもうそこに行って、その期間中、そこで暮らすっていうのをやったらもう完成してしまうので、なんかそういうね、あの、がって意気込まなくていい滞在方法とかも、なんかちょっと皆さんにシェアしていけたらいいのかなと思ったり、していましたというわけで今日のポッドキャストはこれで終了になります私のワクワクが皆さんにも伝わっていたらいいなと思いますあともし何かですねこうドイツのこういう事情が知りたいだとかもうちょっとこの辺教えてほしいみたいな実際に現地で私の目で確かめてきてほしいものみたいなのがもしあったりとかあと何か質問等もあればですねぜひぜひあの何かメッセージ等を送っていただけるとできる範囲で自分の目で確かめていけたら嬉しいなと思っていますそれでは皆さんまた次回来週金曜日にお会いしましょうドイツ楽しんできますチュース